0: Bonjour et bienvenue dans cette série spéciale du podcast Le Code Facilité. Le temps de cet bref épisode, je vous accompagne dans l'univers fascinant de la vie de famille et des neurosciences affectives. Trucs et conseils vous attendent. Je suis Lani Chambaud, maman deux fois, détentrice d'un diplôme de baccalauréat et maîtrise en psychoéducation. J'accompagne les familles et les individus depuis déjà près de 15 ans. Je suis conférencière, autrice, propriétaire d'une clinique de psychodication, multi-entrepreneur et investisseuse. Je prends plaisir à accompagner l'humain derrière le parent et le l'opérégien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je répondrai à la question suivante. Pourquoi mon enfant en crise devient sourd et ne comprend pas que je veux juste l'aider en lui proposant des trucs et stratégies? À la question suivante, <rire> pourquoi mon enfant en colère semble déconnecté de la réalité qu'il me frappe et que je ne le reconnais plus? Juste avant de vous expliquer le pourquoi du comment, je dois absolument glisser un mot sur ma formation Destination Bonheur. Il s'agit d'un guide qui vous permet en 15 minutes par jour de diminuer le stress, d'augmenter le bonheur, le plaisir et la légèreté dans la vie de famille. Elle est actuellement incluse avec 12 autres formations dans l'ensemble rêve de parents qui lui est à 96% de rabais du 28 mai au 3 juin 2023. Ça, c'est les dates où il sera possible de vous procurer l'ensemble de formation. Après le 3 juin, ce n'est pas que le 96 de rabais disparaît, mais l'ensemble de formation au grand complet disparaît lui aussi. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode pour vous y inscrire. Revenons à mes questions. Donc, pourquoi mon enfant en crise semble-t-il déconnecté et non fonctionnel? Tout est la faute de son développement cérébral, ou presque. <rire> Il y a aussi des facteurs dans l'environnement qui peuvent contribuer à accentuer les cris ou les pleurs, comme un parent qui viendrait ajouter une conséquence ou qui crierait par-dessus les cris de son enfant. J'ai déjà crié. Mon objectif n'est pas de juger, mais d'expliquer. Et promis, ce n'est pas parce que je parle de cerveau que ça sera compliqué. Si votre enfant semble déconnecté, c'est justement parce que son cerveau est déconnecté. Les différentes régions cérébrales sont connectées entre elles. Elles peuvent se parler, s'échanger de l'information. Vous avez remarqué, vous pouvez faire plus d'une chose à la fois. En ce moment, peut-être que vous êtes en train de faire votre vaisselle et de m'écouter. <rire> votre enfant aussi peut faire plus d'une chose à la fois, comme manger et parler, danser et chanter, mais il sera beaucoup plus difficile de faire Intensi intensément avec un grand focus, de choses à la fois. Donc, quand une partie du cerveau est en forte activité, les autres parties communiquent difficilement avec elle. Quand il y a énormément d'actions dans la partie du cerveau responsable des émotions, la communication avec le lobe frontal est comme déconnectée. Le lobe frontal, c'est le siège des analyses, de la réflexion, celui qui vous permet de trouver une solution calme et différente à l'expression de l'émotion. Mon exemple préféré pour illustrer ce concept-là, c'est celui des Jeux olympiques. Je suis presque certaine que la plupart des Olympiens connaissent leur table de multiplication, du moins les multiplications de base. Mais même si je n'ai jamais fait le test personnellement, je suis aussi presque certaine que pendant un sprint, aucun Olympien ne fera son meilleur temps s'il doit réfléchir à ses tables de multiplication et me donner une réponse en courant. Comme je suis certaine que le gagnant du génie en herbe de votre école secondaire ne pourrait pas sprinter tout en étant aussi rapide sur son petit bouton de réponse. Imaginez maintenant votre enfant de 2, 3, 4 ou même 7-8 ans. Clairement, c'est juste impossible pour lui d'être efficace au moment de la crise, pour choisir un autre comportement, même si vous tentez de faire le travail de réflexion à sa place et de lui proposer des solutions. Ça se peut que ce soit difficile parce que juste pour vous écouter, juste pour centrer son, atten son attention pour vous, pour, sur vous, pardon, ça lui demande une communication dans son cerveau. communication qui se fait difficilement. communication qui se fait difficilement parce que la grosse majorité de l'activité cérébrale, elle est située à ce moment-là dans son centre émotionnel. Et si ces émotions s'expriment à travers son corps? Ce que je vous invite à faire, c'est de limiter les mots et de passer par son corps avant de solliciter son cerveau. Ça va calmer la zone responsable des émotions et ça va permettre à la reconnexion de se faire tranquillement. C'est pourquoi le fameux câlin que vous lisez dans tous les livres de parentalité fonctionne fonctionne dans une dans certains cas en fait je dirais. Est-ce qu'il fonctionne toujours Non non parce que ce n'est pas toujours le besoin de l'enfant. J'ai envie d'apporter ici une nuance okay? Quand je parle d'envie et de besoin de votre enfant à ce moment-là, il faut vraiment regarder les indices physiques. Si votre enfant semble hyper ventilé quand il est en crise, je vous invite à lui proposer des exercices de respiration. S'il a tendance plutôt à frapper, à lancer des objets, je vous propose de l'accompagner à faire des contractions musculaires, lui permettre de forcer pompe à pompe, par exemple, euh, contre vous en tentant de vous faire reculer. Bref, tentez d'observer sa manière naturelle de chercher à se libérer de la tension des émotions et aller dans ce sens-là avec lui. Vous ne pouvez pas vous battre des connexions neuronales dans le cerveau. Je pourrais continuer en vous proposant de nommer et de normaliser les émotions parce que c'est juste comme stratégie et c'est pertinent, mais je vais m'arrêter ici. Rappelez-vous, vous êtes une clé, une solution pour votre enfant. Pas un problème. Positionnez-vous en clé. Soyez un allié pour votre enfant et non un adversaire. Mieux comprendre pour mieux intervenir. Quel est le secret d'une vie de famille épanouie Je vous invite à regarder les notes d'épisodes pour me suivre sur les réseaux sociaux et avoir accès à mes formations et une panoplie de ressources et d'outils. Avec amour et gratitude, je vous dis à très bientôt.